0: una agenda que, si bien tratamos, eh, no tenemos muy en cuenta, que es lo que lo, los temas que se tocan dentro de la legislatura porteña, en principal porque eh, dentro de la legislatura porteña el bloque que es eh, dominante es el bloque de legisladoras y legisladores del PRO, del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, entonces lo que sucede es una linealidad muchas veces entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero en particular vamos a hablar de una acción que estuvo sucediendo esta semana que tiene que ver con la costanera, ¿no es cierto, Carlos?
1: Sí, eh, recordemos un poco que eh, estuvo desde el año pasado, que está, de hecho lo hemos tratado varias veces aquí en el programa, incluso en la columna de Mijael Kaufman sobre Medio Ambiente, este proyecto de desarrollo inmobiliario en Costa Salguero, para que también se hicieron audiencias públicas, de hecho el 98% de la ciudadanía se opuso en la audiencia pública a la privatización y desarrollo inmobiliario de la costanera. Pero Una audiencia
0: ahora... pública que también fue histórica, con muchísima sí. participación eh, de sociedad civil, de organizaciones, de no solo representantes de distintos partidos políticos.
1: Sí, pero bueno, para Horacio Rodríguez Larreta no es suficiente, según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, no es suficiente eh, esta manifestación de la voluntad ciudadana para frenar eh, sus negocios institucionales, lo que sucedió es que, bueno, el colectivo de arquitectas y el frente de todos impulsaron una iniciativa popular para que la legislatura porteña derogue la privatización de la costanera norte. Esto sucedió la semana pasada.
0: Y esta semana también asistió a la legislatura el jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel. El mismo día también diferentes organizaciones y colectivos ambientalistas junto con el bloque del frente de todos colgaron un cartel en la legislatura porteña justamente para... Eh, visibilizar esta lucha que están realizando en defensa de la costanera, visibilizar el reclamo y también la campaña de recolección de firmas que están llevando adelante. Para conocer más sobre esta acción y sobre lo que sucede dentro de la legislatura, algo que eh, no ocupa mucho la agenda de los medios, ya estamos en comunicación con Juan Manuel Valdés, él es legislador porteño, dirigente del grupo Bicentenario. Hola Juan Manuel, buenos días. Carlos Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
2: ¿Cómo andan, Carlos, Sofía? Bueno, buenos días. A pesar del frío, estamos acá.
0: Buenos días para vos también. Eh, hay muchas muchas temáticas que, que quisiéramos tocar para conocer un poco qué es lo que sucede dentro de la legislatura, pero en primer lugar queríamos saber cómo viste la presentación del jefe de gabinete, Felipe Miguel, entendiendo que el PRO es mayoría en la legislatura.
2: Bueno, el PRO es mayoría, eh, pero eso no debería excusarlos de rendir cuentas, ante la, la ciudadanía, porque nosotros en definitiva ocupamos las bancas que ocupamos en función de un voto y un mandato recibido de los ciudadanos y las ciudadanas, a quienes todos deberíamos representar. Y quiero contarles que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires eh, hay auto, ha automatizado un mecanismo donde el jefe de gabinete no rinde cuentas, no rinde cuentas ante los diputados, ante los bloques de la no solo de la, de la oposición, también del oficialismo, por sus propios diputados también hacen preguntas a través de la gestión, y las preguntas llegan respondidas con siete meses de demora. O sea, el jefe de gabinete viene, se saca la foto, da un discurso, pero no viene acompañado de un informe como sucede a nivel nacional cuando, en este caso, Santiago Cajero, o todos los jefes de gabinete, yo ni, ni siquiera en esto quiero eh, hacer una cuestión partidaria, porque Marcos Peña también, cuando iba al Congreso, entregaba por escrito una respuesta minuciosa a cada pregunta que había sido formulada por los diputados integrantes de, del Parlamento. En este caso, Felipe Miguel y, y las distintas administraciones que ha tenido eh, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vienen, para cumplir con una forma, vienen a dar un discurso, pero todas las preguntas, en este caso habíamos hecho 1.564 preguntas de parte de nuestro bloque, no tienen eh, un informe escrito. Entonces, eh, eh, lo que vamos a, a ir a escuchar, un discurso que en el mejor de los casos incluye alguna mención a las preguntas que realizamos a algunas de todas las preguntas que realizamos pero no pero no es una respuesta a lo que a lo que manda la Constitución no es una no cumple la forma no, no cumple tampoco el contenido de lo que manda la Constitución para esta instancia donde el jefe de gabinete tiene que venir a darnos informe y no solo a nosotros sino a los, fundamentalmente a los ciudadanos, a los ciudadanos que quieren saber, por ejemplo, qué es lo que sucede con la infraestructura escolar que en un año de pandemia se recortó en un 77%, lo quiere decir que no ha habido obras para eh, ventilar las escuelas y garantizar la seguridad sanitaria de las burbujas. Esto significa por qué no la carrera de enfermería no está jerarquizada como carrera profesional dentro del sistema de salud, lo que permitiría que cubramos la vacante de enfermeros que están faltando en cada hospital? ¿O por qué eh, eh, se han frenado todas las obras públicas eh, relevantes, como por ejemplo la ampliación del subte, y sin embargo si sí hay obras desestabilizándose para el desarrollo inmobiliario de Costa Salguero? Bueno, todas esas preguntas no fueron respondidas por el jefe de gabinete, que va, se saca la foto y dice que cumple con la Constitución, pero la verdad no no sucede. Los informes por escrito nos llegan con seis o siete meses de demora.
1: ¿Qué tal Juan Manuel? Eh, justamente sobre Costa Salguero quería consultarte porque realizaron una acción para visibilizar la campaña de recolección de firmas que impulsa la creación de un espacio verde 100% público en esos terrenos de Costa Salguero y Puta Carrasco y así rechazar el proyecto oficial que apunta a la construcción de un barrio de lujo con edificios de 10 pisos, parque público. Eh, ¿En qué estado está ese proyecto? ¿Cómo viene la recolección de firmas?
2: Muy bien viene la recolección de firmas porque lo que vemos es que la ciudadanía ha ido muy por delante de lo que el gobierno de la ciudad suponía. Ellos creían que podían aprobar eh, la venta de corte sarguero eh, a los apurones. Lo hicieron así el 5 de diciembre de 2019, el día que a mí me tocó curar como legislador de la ciudad de Buenos Aires. Tuve que curar a una de la mañana porque, he dicho así mal y pronto, se había vendido hasta lo obelisco, por esa elección. Y, y ahí lograron apurar una, una legislación que eh, hoy está siendo objetada por la justicia. Creyeron que escondiendo el tema de la ciudadanía no iba a haber repercusiones, pero las repercusiones están en aumento. Tuvimos la mayor audiencia pública de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, con 7.500 participantes durante el verano, y ahora estamos muy cerca de llegar a las 40.000 firmas que indica la Constitución son las necesarias para que la legislatura se vea obligada a tratar este proyecto que va a ser un proyecto para que, que va a marcar un antes y un después en la ciudad de Buenos Aires. Por primera vez la ciudadanía va a indicarle a la política qué ciudad quiere y esa ciudad es de cara a nuestro río, de cara a nuestro horizonte, de cara a los desafíos ambientales que plantea el siglo XXI y que tanto mal nos han hecho eh, en estos dos años de pandemia a estar cumpliéndolos.
0: Estamos en comunicación con Juan Manuel Valdés, él es legislador porteño. Eh, Juan Manuel, también en tu intervención denunciaste que Horacio Rodríguez Larreta usa la plata de los contribuyentes en publicidad y en propaganda. ¿Cómo es que cómo es esta situación? ¿Cómo llegaron a notar esta situación? Y nos dijiste recién que Felipe Miguel no, no respondió nada, pero ¿recibieron alguna justificación frente a esta denuncia?
2: No, bueno, venimos planteando esto desde que se trató la ley de presupuesto en realidad. Cuando uno quiere observar la voluntad política y las prioridades de un gobernante, lo que tiene que ver es cómo se constituye el presupuesto. Nosotros veíamos que este, este mismo año, donde se recorta un 70%, como les decía, de infraestructura escolar, crece un 35% a la publicidad oficial. Entonces nos parecía que esto marcaba una, una tendencia y una clara intencionalidad. Eh, en un año de pandemia, recortar de áreas sensibles para engrosar la presencia de funcionarios de la ciudad y de las figuras políticas que promueve en la interna del que de la reta, lo hace gracias a la pauta que consigue, donde puede hacer verdaderas eh, apariciones en cascadas. O sea, Ustedes ven cuando el gobierno quiere salir a decir algo, que consigue en tres días eh, dar 80 notas y de esa manera minar los medios de comunicación con su línea de comunicación. Lo ha hecho, por ejemplo, uh -huh. cuando hizo desacatar los fallos eh, los, los, los fallos de la justicia y los decretos que marcaban, por ejemplo, el cierre de la presencialidad. Bueno, y consigue también silenciar buena parte de los medios de comunicación con esta pausa. Podemos decir que son eh, tijeras de oro que van repartiendo en los medios de comunicación para que recorten cualquier segmento de crítica y cualquier voz que eh, se manifieste eh, en disidencia con lo que hace el gobierno de la ciudad. Lo hace pagando el presupuesto de publicidad más grande de la República Argentina. La Ciudad de Buenos Aires gasta por habitante en publicidad siete veces y media lo que gasta el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gasta también eh, mucho más de lo que gasta el gobierno nacional, gasta mucho más de lo que gasta el gobierno de Córdoba, gasta mucho más de lo que gasta el gobierno de Santa Fe. Sí, estoy hablando de gobiernos que pagan y mucho en publicidad. Bueno, esa cuenta nos lleva a pensar... Eh, bueno, nos lleva nos llega a hacernos una pregunta, ¿en qué se gasta esto? Lo que nos han dicho las autoridades de la ciudad, por ejemplo el Ministro de Hacienda, cuando de este presupuesto, es que este presupuesto en eh, publicidad sirve para concientizar a la ciudadanía respecto a los cuidados en un año de pandemia. Ahora, yo me pregunto, cuán efectivo es esto? Porque si fuera así, deberíamos estar viendo que en los medios de comunicación hay eh, más o menos siete veces la misma publicidad, la publicidad que hay de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires siete veces la publicidad que hay respecto del de, eh, gobierno nacional yo no veo los elementos publicitarios no veo, y tampoco veo que la ciudadanía esté más concientizada en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia respecto a los cuidados de la pandemia, porque por ejemplo si medimos la efectividad de la campaña de vacunas la provincia de Buenos Aires está vacunado siete millones y medio de, de habitantes y nosotros tenemos vacunados a menos de dos con lo cual pagando tres veces menos en cada cada vacuna le sale a la ciudad diez veces más que en publicidad que a la, que a la provincia de Buenos Aires. Esto es llamativo, habría que pedirle, gente tendría que pedirle publicidad a sí, Cicilo sí, sí, porque es mucho más barato, evidentemente.
0: Eh, con, el, con esto que mencionabas de, de la situación de la infraestructura escolar y algunos eh, debates que se dan alrededor de esto, también eh, Felipe Miguel defendió la vuelta a la presencialidad, incluso insistió en que no hay evidencia que demuestre que en la escuela es un espacio de contagios, la contracara es lamentablemente los docentes y los auxiliares fallecidos también eh, la contracara de esto también es que hay más de 100 escuelas que no tienen calefacción eh, la contracara también se puede ver en los alumnos exceptuales eh, que quedan fuera de la presencialidad que no pueden asistir a, a la escuela por, por diversas cuestiones y que ahora no estarían siendo contenidos y además también si hacemos un poco de re recapitulación previo a la pandemia en esa vida anterior a la pandemia la educación en la Ciudad de Buenos Aires ya venía eh, definanciada. Entonces, ¿qué, ¿qué diagnóstico con todo esto eh, hacen de, de la situación educativa en la Ciudad de Buenos Aires? Y eh, si presentaron algún tipo de eh, acción dentro de la legislatura para a, abordar alguna de estas de estas situaciones, de estas problemáticas.
2: Nosotros tenemos varias, eh, varios proyectos presentados desde el Bloque de Frente de Todos. Yo particularmente... No integro la Comisión de Educación, aún así, fuimos trabajando en varios proyectos, por ejemplo, la, la, la partida, crearon una partida excepcional para las operadoras escolares, porque como yo les digo, en este año hay un 70% de recorte en infraestructura escolar, o sea, el año pasado se pagaron 3.500 millones de pesos en infraestructura escolar, y hoy hay mil millones de pesos en ese mismo rubro, bueno, hay escuelas que han quedado a la deriva respecto a las obras que proyectaban hacerse este año. ¿Cómo se están solvetando esos gastos? Inclusive los gastos de barbijos, alcohol, alcohol en gel, mantas para que los chicos no mueran de frío. tío, los están pagando las cooperadoras escolares, lo están pagando los padres. O sea, es tan perverso el sistema. Que Rodríguez Larreta quiere que los padres del sistema educativo le paguen la campaña a él porque toda la plata que financia las escuelas es la que va después a la publicidad y a la propaganda de su gobierno. Ahora, eh, hace falta una partida excepcional, para una partida de emergencia para las cooperadoras, porque como no hay presencialidad, tampoco puede realizar actividades de recaudación de fondos. No se pueden hacer los bailes de la escuela, las ripas, Todas esas actividades que hacen anualmente las cooperadoras de dos años están paralizadas. Entonces, no existe eh, ese tipo de recaudación, no existen estos fondos. Las cooperadoras están desfinanciadas, teniendo que hacer eh, cumplir eh, gastos eh, excepcionales.
1: Volviendo al coronavirus y teniendo en cuenta lo que mencionaste de la vacunación, en el país se reportaron más de 22.600 casos positivos nuevos de COVID y 638 muertes en el día de ayer. Puntualmente en la ciudad hubo 997 casos positivos y 26 muertes. Vimos además que muchos profesionales de la salud están renunciando en los hospitales porteños por la falta de reconocimiento. ¿Cómo ves la gestión de la pandemia por parte del gobierno de la RETA?
2: Bueno, yo siempre trato de no... Creo que no se puede... No hay, no hay que politizar no hay que politizar ni la vacuna, ni la pandemia, ni, ni, ni de medidas de cuidado. Tenemos que bregar porque en todo el territorio nacional exista eh, una misma política frente al virus. Eso sabemos que a veces se ha podido cumplir y a veces no. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, eh, la infraestructura hospitalaria agregada de los 33 hospitales hace que tengamos más camas en otros distritos. Entonces eso hace que haya una mayor eh, cantidad de una mayor infraestructura, una mayor eh, capacidad de atención que en distritos que eh, con muy pocos casos entran en emergencia hospitalaria. Pero lo que sí se ve es años y años de desfinanciamiento del sistema público, esto mismo que vamos a marcar, la, la, la no jerarquización de los profesionales, la no existencia de eh, premios salariales para los, para los médicos y para los enfermeros la falta de tomógrafos, la falta de insumos. Bueno, todo esto se ve al diario en los hospitales porteños. Sabemos que están, el personal médico está en un estado de, de, de crisis, no solamente de crisis de, de, de financiamiento, sino también un estrés laboral y una, una situación de tensión permanente que no es reconocida, que no es valorada, que no es ponderada por las medidas que toma el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, lamentamos profundamente esta situación y creo que todos nos debemos un gran reconocimiento y un gran eh, y un gran homenaje a los profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene, no tiene que ser simbólico tiene que ser también material y tiene que ser en políticas concretas
0: Juan Manuel, la última pregunta y ya te agradecemos un montón este ratito compartido con, con nosotros eh, si bien la, la pandemia, la vacunación eh, no, no debe politizarse, en eso estamos de acuerdo, este año es electoral eh, y entendemos que se está marcando un escenario político en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes cómo, cómo lo ven? ¿Cómo se preparan para estas elecciones que van a ser tan atípicas?
2: Nosotros creemos que es un tiempo de acompañar mucho a la ciudadanía. Eh, la campaña suele ser un lugar donde los políticos esperan que los ciudadanos los acompañen a ellos. Yo creo que la pandemia nos hizo retener a todos y que todos tenemos que bregar por un país donde los políticos, los dirigentes políticos, estemos al servicio de la ciudadanía y acompañándola en un momento tan angustioso como ha sido en ciertos años. Eh, primero los años de, de caída y de, de, de extensión sí. económica de la gestión anterior y ahora... Eh, los años de padecimiento frente a este, esta, esta amenaza inesperada y este, esta gran tragedia humanitaria que ha sido la pandemia del coronavirus. Eh, creo que a medida que avanza el proceso de vacunación, empieza a dejarse atrás esta página horrible de nuestra historia y empieza a florecer la esperanza. Yo veo una gran, un gran deseo de que termine esta pandemia para poder reconstruir eh, hacer lo que venimos a hacer, que es un gobierno de reconstrucción nacional. Creo que la, ciudad, la ciudadanía nos va a mandatar en, esta, en este trámite electoral, porque en definitiva es eso, estamos obligados a renovar las autoridades legislativas, va a acompañar eh, nuestra propuesta de reconstruir la Argentina, después de que nos tocó, nos tocó sacarla de, de, del pozo del endeudamiento en el que había dejado y también sacarla de esta situación tremenda que ha sido la, la pandemia. Así que esperamos ese esperamos ese voto de confianza y esperamos esa, esa posibilidad de llevar adelante los proyectos que tuvimos que demorar por, por tener o por resolvernos víctimas de esta, de esta situación.
0: Te agradecemos mucho, Juan Manuel, el rato compartido con FM la Tribu. Te mandamos un abrazo y ante cualquier novedad estamos nuevamente en comunicación.
2: Un gran saludo a ustedes dos y a la audiencia.
0: Gracias. Pasaba Juan Manuel Valdés, legislador porteño, dirigente del Grupo Bicentenario para hablar un poco, un picadito de las temáticas que están sucediendo dentro de la legislatura porteña.